0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Сяндемский Успенский монастырь был основан святым преподобным Афанасием Сяндемским учеником святого преподобного Александра Свирского на озере Рощинское или Святое неподалеку от города Аланса. Рядом с монастырем была расположена небольшая деревня Сяндиба. Монастырь не имел богатых местных строителей, жертвователей, не было здесь величественных храмов. Но, например, царь Александр I посылал в обитель сребропозлощенные богослужебные сосуды. И царь Николай I монастыря знал. Он пожаловал средства на постройку новой Успенской церкви, которую возвели чаянием столичных купцов в 1827 году. Становится удивительным, как скрытый в лесах, среди болотистой местности монастырь середины XVI века сохранил такую неповторимость. Несмотря на все тяжелые периоды своей истории, когда он разорялся шведами, горел, указом Екатерины Великой был закрыт. Несмотря на все гонения XX века и годы Великой Отечественной войны, и теперь восстает вновь в такой неподдельной красоте. Молитва преподобного Афанасия и труды современных насельниц монастыря созидают его в новом облике. Снесенная Успенская церковь осталась вновь на другом месте обители, и она повторяет образ разрушенного храма святителя Кирилла и Афанасия Александрийских, небесных покровителей преподобного Афанасия Сяндемского. Его жизнь во многом сокрыта от церковных исследователей. Нет его подробного жития. Но тот факт, что он был келенником преподобного Александра Свирского и сподобился вместе с ним посещение Божией Матери, говорит о многом. Вот что сказала об этом насельница монастыря Иннокене Феодосия. Есть
2: такая история о том, что когда преподобный Фанасий был на Валааме, пошел взять благословение старцев на то, чтобы здесь монастырь основывать, то как благословение старцев, за ним против течения приплыло два каменных креста по речке. Они говорят о том, что они стояли до советских времен буквально на этой реке. Эти кресты, местные жители тоже их помнят. Вот это вот, как бы, такое благословение, наверное, дается не каждому. И Матерь Божия, наверное, является не каждому. Это то, что он стал ну, самым ближайшим учеником Александра Свирского, наверное, говорит
1: о его таких высоких духовных подвигах. У насильницы обителя свое особое отношение к небесному покровителю родного монастыря. Он тот, кто является их защитником и помощником на этих рубежах. Я спросила у настоятельницы обителей Гумени Варвары, а какой он, преподобный Афанасий Сяндемский? Он
3: отец, он любящий, он хозяин этой обители, он помощник какой он, он, он мудрый, он любящий отец, наверное, скорее всего так. Он, наверное, так видится.
4: Но вам приходится вот не только быть дочерью у любящего отца, а вам приходится быть уже матерью, всем вашим чадушкам, да, и всем тем, и я на себе почувствовала, всем тем, кто попадает в этот монастырь. Это, наверное, очень ответственно. Что дает силы быть такой открытой, щедрой, мудрой и игуменей? Оправдывать свое звание.
3: Но я не могу сказать о себе, что я мудрая. Я Бога прошу помощи, мудрости. И потом я тоже на послушании. Я на послушании, это же обитель Пресвятой Богородицы, честь успения Пресвятой Богородицы, поэтому я тоже на послушании у Малышке Богородицы.
1: Насельницы Сяндемского монастыря показались не очень радостными, приветливыми, открытыми, но не очень разговорчивыми. Для жителей средней полосы России это кажется удивительным. Я спросила послушницу Наталью, а чем, на ее взгляд, отличаются жители северных земель? Каким принадлежит Карелия?
0: Здесь более суровый климат, более суровая природа. И люди, они более такие закаленные, замкнутые. более замкнутые, более строгие. Они более молчаливы. Меньше говорят, больше думают. Больше Больше делают? Приходится очень много трудиться, чтобы на этой земле неплодородной вырастить урожай, чтобы поля скосить. Тут больше болот, больше озер, и нет таких плодородных полей. Поэтому люди более трудолюбивые, более такие смиренные, терпеливые, потому что им нужно много труда, чтобы жить здесь, в Карелии.
1: Какими трудами поднималась Сяндзимская обитель, об этом рассказала Иннокене Феодосия, которая вспоминала еще то время, когда она вместе с группой волонтеров из Москвы приезжала в монастырь потрудничать.
2: Мы рубили, вырубали деревья, кустарник вырубали, на руках все это выносили с леса, и были огромные костры. Они боялись, что горит? Да нет, это, конечно, мы все контролировали, окапывали, вода была рядом. Вот, ну вот именно выпало в тот момент, когда была расчистка территории. Ну а как-то вот несколько хрупких
4: девушек <реб> рубили огромные вот эти корабельные сосны и yeah, но,
2: но Сосны большие, конечно, мужчины выпиливали, мы вырубали кустарник. Вот За это время, да, так как у нас тут нет рядом больших городов, сложно очень нанять рабочую силу, то очень многие профессии мужские мы осваиваем и сами. У нас сестры ездят на тракторе, косят, пилят, все делаем сами же на тракторе. Да, у нас есть трактор. И что же вы делаете трактором? Возим дрова, что нужно по территории перевести, грузы какие-то -то перевозим.
4: Ну вот нам со стороны кажется, что это прям сродни Александру Свирскому. Вот такая девушка, сказать, Тургеневская взяла и пошла в леса к машкаре. А да, вы чувствовали
2: себя героем? Ну, я до сих пор себя не чувствую героем. Мне кажется, что ну, это такое для нас что-то повседневное. Наоборот, мы читаем... Слушайте, я святых, вот там видим примеры. А тут кажется, что-то такое вот, ну, даже нету никакого подвига.
4: Просто пили бревно. <свят> таскаем их и на, на самом тракторе. деле,
2: мое самое любимое послушание это косить вот триммером, потому что на целый день можно уйти спокойно косить. <свят> Всем радостное такое.
1: Я спросила мать Феодосия, с какими трудностями было связано первое время пребывания в монастыре?
2: Наверное, первые дни вот. Когда я сюда приехала, был дождь. Сейчас вы не застали этот период, но тут бывает период, когда очень много мошек. Это было много комаров, мошек, дожди, сырость. Ну, мы жили... Ну, не было еще домов, не было вообще ничего. Мы прям у нас жило 15 человек в одной небольшой комнате. И, ну, на полу прям спали. И я, конечно, когда сюда приехала, то первые дни было вообще тяжело. Я даже думала о том, чтобы уехать. А когда я тут попала чуть больше недели, то я поняла, что, ну, вот как это Господь призывает что мне тут очень нравится. И ну, благодать это почувствовала. Потому что место такое намоленное. Ты когда уже сюда приехала, есть у нас такое, то что я даже не знаю, как это сказать, поверье о том, что кто тут проживет месяц, тот человек тут остается в обители. И вот уже когда я тут прожила месяц, то утвердилась в своем решении остаться в обители. Значит, самое трудное здесь – это машкара и вот этот вот дождь проливной, да? Нет, это первое, что меня напугало просто, когда я сюда приехала. Это, наверное, не самое сложное.
1: А матушка Варвара на все мои вопросы про тяжелый труд первых лет по очистке территории, которая сейчас выглядит не менее красиво, чем садово-парковые ансамбли санкт-петербургских пригородов, ответила следующее. Вы
3: спрашивали, какие были трудности, вот период возрождения монастыря, что вот было трудно, холодно, голодно. На самом деле, я, когда вы задали этот вопрос, я так перебрала эти 11 лет в своей памяти. Я не могу ничего сказать, никаких трудностей, у меня не было этих трудностей. У меня просто, знаете, какая-то вот безмерная благодарность Богу за то, что Господь благословил, за то, что доверил. Ну, сопричастна я к этому, к Божьему чуду. Вот немножко сопричастна. Я не могу вспомнить трудностей. Простянно, но не могу вспомнить трудностей. И потом вера наша, она, она радостная. Радостная вера. Христос воскресит. Сестры, почему они такие веселые, открытые, почему они такие улыбаются, потому что они несут, наверное, я бы сказала, вот эту пасхальную радость, Христос воскресе, хотя, наверное, у многих представление такое, что монах должен быть угрюмый такой, хмурый, угрюмый, строгий.
1: Послушница Наталья высказала, наверное, удивительные слова для каждого из нас. На первый взгляд кажется, что монашеские обители создаются для того, чтобы в них собирались люди, желающие посвятить себя Богу. О а такой высокой, великодушной, до самоотречения цели
0: монашества
1: мы и не задумываемся.
0: Все монастыре устраивается по молитвам преподаванного Фанаси. Все сестры в это свято верят. Монастырь возрождается по его молитвам под покровом Пресвятой Богородицы, потому что монастырь часть успения Пресвятой Богородицы. И нам очень радостно, что наш монастырь нужен людям. Монастырь стоят для людей, для того, чтобы люди из мира не могли прийти, они найти, могли найти здесь утешение, поддержку, чтобы они могли здесь помолиться Господу, и чтобы здесь Господь услышал их молитвы и помолвкам. Пресвята Богородица, на тоже молится за каждого, приходящего в эту обитель. Все в монастыре, куда они посмотри, это все сделано руками сестер. Mm-hmm. Эти клумбы. сестры ухаживают за всем. За растениями, за животными. У нас есть квозы, курицы. каждый получает свое послушание в зависимости от своих талантов, своих расположений, склонностей. И так Господь дает возможность как бы реализовать себя на лучшем образом в этой жизни. И послужить и Богу, и ближним, сестрам, Послужить людям, которые приходят в монастырь. Люди, которые приходят в монастырь, они очень нуждаются в какой-то утешении, в каком-то взаимопонимании. И сестры, они все сердцем стараются как-то выслушать, утешить людей, приходящих в монастырь. Все приходят сколько какой-то боли. Они просят о Господа, о своих родных, о своих детях. Кто-то болеет. Мы за все переживаем, мы молимся за каждого приходящего в монастырь. каждый стараемся как-то согреть, как-то порадовать его. И люди, они уходят утешенными. Они потом возвращаются через год и рассказывают что у них все налаживается. Родные выздоровели, операция прошла успешно. Они благодарны монастырю, они благодарны преподобному, потому что они молятся, и преподобный, он слышит их молитвы.
2: Он